0: Oi meu povo, eu sou a Karina e está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando o O seu podcast que aborda diversos temas da nutrição e alimentação sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Hilda e como hoje é o dia da prevenção e combate à hipertensão, nada mais justo a gente falar sobre esse tema que é super comum, né?
0: É uma doença comum, né? Falou hipertensão e diabetes, a gente sempre conhece alguém que tem, né? Seja próximo, seja distante, seja na prática clínica, que é muito comum, né? Mas sempre tem alguém. Então, o que, que a gente vê, né? A pessoa falar sobre é, a pressão dela. Ai, qual que é a sua pressão? É 10 por 8, é 12 por 9, né? E às vezes as pessoas nem sabem, não, não tem noção do que são esses números e o que eles representam de fato, né? O que esses números significam? É a pressão máxima de contração e relaxamento é, do coração. Isso é o que eu falei. Pode ser por, O que pode acontecer, né? Desencadear esse, esse quadro de hipertensão. Pode ser causas genéticas, é, outros problemas de saúde que desencadeiam, é o que eu falo, né? Uma coisa puxa a outra. Né? Então, alguns problemas que possam levar é, a esse quadro de hipertensão, e, mas eu vou dizer né, que, na maioria das vezes, isso pode estar relacionado à uma alimentação, à falta de, de qualidade alimentar. Por isso que a gente sempre fala, né, para se atentar à alimentação, é, muitos problemas são tratados com alimentação, então a gente tem que, que dar uma atenção maior para isso. Podem ter outros? fatores que influenciam e que potencializam isso, mas a alimentação aqui é, tem que ter toda a atenção e todo o cuidado, né?
1: Nossa, sem dúvidas, né? E se for parar para ver, a maioria das doenças é, acaba sendo meio que consequência mesmo, né? Da má alimentação, não tem jeito. E se tratando da pressão arterial, é, às vezes as pessoas nem percebem, né? Porque... Os sintomas é, são tão normais, assim, tipo, são tão corriqueiros, assim, que a gente acaba passando despercebida, né? Pode ser, tipo, uma dor de cabeça, é, que aí, tipo, a gente acha que dor de cabeça é porque não dormiu direito, ou porque tá estressada. Aí acaba tomando remédios por conta própria. É, tem um pouco de tontura, que às vezes pode, a pessoa pode falar "E levantei muito rápido, eu tô com tontura. É, ou até mesmo falta de ar alteração na visão, mas a gente nunca associa isso à pressão, né? E Exato. por incrível que pareça, são sintomas, né?
0: Quando são coisas pequenas, igual você falou, né? Ah, quando é uma dor de cabeça, as pessoas vão tomar um remédio, vão achar que é porque do, do meu direito, porque teve um dia estressante, não vão associar algo que mereça investigação. Eu, inclusive, conheço pessoas que têm dores de cabeça, é, dores de cabeça recorrentes, frequentes, e está sempre tomando remédio, né? E nunca vai investigar. Eu acho que quando é algo muito frequente, vale a pena a investigação. Né? Às vezes não é, é hipertensão, mas é um outro tipo de, de problema que tem que ser investigado. Tontura também pode ser associada a outras questões. O que acontece é que a gente só procura ajuda médica quando a corda está no pescoço, né? Digamos assim, como Exatamente. diz. Exatamente.
1: Como diz você quando a água está batendo na bunda. É isso? É. Faz? A água bateu na bunda e bate o desespero, né? Aí bate o desespero. Tem que aí. aprender a nadar de qualquer jeito.
0: Exato. Por quê? Porque você chegou ali no limite, num ponto que não dá mais para você adiar. Mas o ser humano é assim, quando dá para ele é, adiar, ele vai adiando e não investiga. A causa, e outra coisa que você falou em relação à alimentação, né? De ser importante, que muitos problemas são tratados com alimentação e prevenidos com alimentação também. Tem aquela frase bem de vó, né? Bem de vó, bem de mãe, que é o peixe morre pela boca. E é justamente isso. A gente, o que a gente consome pode ou aumentar a nossa expectativa de vida, a nossa longevidade, é, a, nossa, a nossa energia né, a nossa disposição, mas também podem causar o reverso, né, o que a gente consome pode causar algo totalmente ao contrário disso, né.
1: Nossa, sem dúvidas, né, e é muito importante as pessoas estarem atentas a esses sintomas, né, e, e procurar, né, saber se realmente, às vezes, a pessoa nem sabe qual que é o padrão da pressão dela, né. Uhum. Eu sei que a minha é naturalmente baixa, né, então qualquer coisinha que alguém falar, a ah, sua pressão tá baixa, eu falo, não, é o normal. <risos> Porque eu já sei que a minha é naturalmente baixa, mas tem gente que não faz nem ideia, né?
0: Exato. Do quanto
1: que é a média da pressão.
0: E às vezes a pessoa não sabe, igual você falou, você se conhece ao ponto de saber que mesmo o normal, entre aspas da sua pressão, é isso, né? E tem gente que não tem essa noção, não tem esse conhecimento, e quando vai medir a pressão... É, se assustam, ou não sabe, sair de lá com dúvidas, na verdade, né? Falar assim, ah, medir a pressão, mas não sabe se tá bom, se tá ruim, se é legal, se não é, o que pode fazer para melhorar, o que não pode, né? Quais cuidados deve ter, quais, quais não, né? Por isso que é tão importante também é, campanhas, né, de, de prevenção, o governo realiza algumas campanhas, né, que, é, que fazem o teste e tal da... que tiram a medida ali da hipertensão para ver né, se, se a pessoa tem ou não tem está com a pressão alta com a pressão baixa então é interessante é interessante que as pessoas adquiram mais esse tipo de conhecimento né e como eu falei a hipertensão pode estar associada a outros problemas de saúde né que, que diz respeito não somente a histórico familiar mas que diz respeito também Obesidade, ao estresse, o fator é idade, o envelhecimento mesmo. Mas o que, o que eu queria falar assim, mais aqui é em relação ao sobrepeso e obesidade, porque isso contribui muito para tantas doenças, né? Muitas doenças são desencadeadas mesmo pela má, pela má, é, a má alimentação, que consequentemente leva ao um sobrepeso, uma obesidade, que consequentemente leva aí a essas doenças, né? Então, obesidade, sobrepeso, podem acelerar aí em 10 anos é, o aparecimento, o surgimento dessa doença.
1: Então, é muito importante. É muita coisa, né? É assustador, né? É. É muito... Mais.
0: É muito importante tomar esse tipo de cuidado. As pessoas... É, a gente fala, né? É difícil trabalhar a prevenção, mas se você é, for pensar mesmo... É... Existem formas muito simples de você prevenir, por mais que você tenha um histórico familiar que pode potencializar isso, né, para o lado é, negativo, mas existem formas de você se prevenir, de você se cuidar. Às vezes a gente acaba se entregando, né? Pro, por exemplo, ah, minha família tem tendência, então eu sei que em algum momento. Eu conheço pessoas também que falam isso, eu acho isso abominável, acho que a pessoa não devia falar isso. A minha família, toda minha família é é de hipertensos, então eu sei que uma hora eu vou ter. Como assim uma hora você vai ter? Você pode, claro, que o histórico, a genética influencia, mas é totalmente possível você se tratar, você se cuidar ao ponto de não precisar passar por isso. É como se a pessoa já se preparasse para uma possível doença. E isso é algo que está que errado, é um pensamento que está totalmente errado, que eu realmente abomino, porque eu acho que a pessoa meio que se entrega para aquilo e se programa para uma doença. Não, você tem que se programar para você, ao contrário, né? Para você ter mais saúde e mais longevidade. Agora, voltando um pouquinho aqui, é, é importante a gente lembrar, né? Que a hipertensão ela está associada ao consumo exagerado de sal, né? Aquela pessoa que adora tacar sal em tudo. Eu sou uma pessoa... <risos> O sal tem os seus benefícios, tá? A gente está falando do exagero, tá? Não de utilizar sal. É, porque tem gente que abomina o sal. Ah, eu vou tirar sal de tudo. Não, né? O sal, ele tem funções importantíssimas, tá? É, então, é, você que adora o sal, eu vou dizer que o meu paladar pro sal, ele é tranquilo. Tanto que tem vezes... Sabe quando esquece de colocar sal no arroz? Eu nem ligo. Eu adoro um arroz fresquinho. Pra, pra mim tanto faz. Tá com sal. Não tá com sal. Eu não tenho esse fala assim. Sabe a batata às vezes, né? A batata frita mesmo. Eu não ligo também de colocar sal na pipoca. Nossa, tem gente que tá doida. E eu não ligo. Eu faço a pipoca e não
1: ponho sal. <risos> mas porque eu não ligo mesmo. Ela tá aqui também não.
0: Ele é gostoso. Nossa, eu acho uma delícia. De verdade.
1: Aqui quando fazem pipoca, assim, sempre ele separa, no caso o meu e o da minha mãe, que a gente come sem sal, e o restante da galera taca Tá calçal
0: e tá pipoca.
1: É bem isso.
0: É uma delícia sem sal, de verdade mesmo. Né? Então, é algo que a Ilda já falou aqui, né? Que é paladar é hábito. Né? Às vezes você realmente tem essa cultura cresceu dessa forma, tacando o sal em tudo, com aquele... Com o hábito de ter o salê. Eu conheço
1: pessoas que... desculpa te atrapalhar, mas é que não esqueça É,
0: sempre assim, né? A gente não fala na hora, esquece.
1: Eu conheço pessoas que fazem... Você falou da pipoca, que fazem pipoca e comem com sazão. Ah, ok. Com sachê de sazon uhum. com pipoca, gente. Pra mim, aquilo é um absurdo.
0: É verdade. Nossa, é... Terrível mesmo. E muitas pessoas se acostumaram ao ponto de só conseguir comer pipoca dessa forma. Com o sazão. Ah, eu gosto de com sazão. Já basta o óleo que foi na pipoca, aí a pessoa faz o quê? A pipoca, ela é tão interessante, né? Ela traz uma saciedade muito boa, tem uma quantidade de fibras muito boa, inclusive eu incluo ela é, na estratégia de emagrecimento, na dieta de muitos pacientes, né? Só que as pessoas acabam estragando, né? A forma como a pessoa prepara estraga a pipoca. Aí faz, já faz com óleo e adiciona manteiga depois, aquela pueirada de manteiga. Ah, eu sei que é uma delícia, né? E depois.
1: <risos> e depois pra... Tudo que colabora, é. né?
0: <risos> e depois ainda para fechar, para encerrar mesmo, fecha com sal e bacon. Aí pronto, entendeu? <risos> eu acho que a gente tem que adaptar o nosso paladar. E se você quer mudança. Você tem que caminhar para essa mudança. É o que eu falo, tem gente que quer mudar, mas não quer a mudança. Então se você quer mudança, você tem que mudar. Vai se adaptando aos poucos, vai tirando um pouco aquela cultura do saleyona na mesa, enfim. Tá então realmente a hipertensão agora é totalmente associado aos hábitos alimentares, aos maus hábitos, né? Então, nada melhor do que a gente começar tratando a princípio o alvo ali que
1: a nossa alimentação Sim, e assim é... Dizem, né Que a hipertensão não tem cura Mas assim, não é porque que não tem cura É que assim, nossa pressão Sempre vai oscilar Dependendo do que a gente come Então se você puder Ficar sempre com ela controlada Sempre nos níveis ideais Por que não, né Então assim, a gente foca no tratamento Pensando nisso e assim, existe tratamento medicamentoso, que aí é o médico quem né, vai avaliar, mas o ideal é que junto ao medicamento seja feita uma mudança no estilo de vida, porque senão você vai ficar dependente daquele medicamento para o resto da vida. E assim, é uma coisa tão simples, né? Você mudar os seus hábitos alimentares, e é o que você falou, tem que ser aos poucos. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez, que não vai acontecer, né, você vai até, pode até conseguir dois, três dias, uma semana, 15 dias, mas e depois? Que vai ficar tudo monótono, né? Uhum. Então, começa dessa maneira, né, retira o sal da mesa, é, começa a é, fazer atividade física com, com mais frequência, se você tem o hábito de fumar, diminui também o consumo do cigarro, álcool, é, e assim por diante, né? Então assim a gente vai adaptando, tendo um estilo de vida melhor para a gente poder ter sempre essa hipertensão controlada, que é o ideal, né? É
0: o que você falou. E...
1: Você falou? Né? Não pode falar.
0: Relacionado ao tratamento medicamentoso que se faz necessário uma vez que você é diagnosticado com a hipertensão, né? Uma vez que seus exames estão ali é alterado, que o resultado deu alterado, né, para se ter esse controle e tal, para fazer o tratamento mesmo, mas é é muito bacana você associar com a mudança de hábitos e estilo de vida, senão você realmente, como você falou, a pessoa fica dependente daquilo. E o que eu vejo também, que é um erro das pessoas, e eu conheço uma pessoa que faz isso, é não, em relacionado, não relacionado à hipertensão, mas relacionado ao diabetes. O diabetes também. Tem que, ser, é, tem que ser feito o tratamento medicamentoso associado com a mudança de estilo de vida. Mas, é o que acontece, a pessoa, ela, ai ah, eu já tô tomando remédio, então ele vai manter controlado, então eu posso fazer tudo que eu quero fazer. Então, a, a pessoa, ela come, continua com os mesmos hábitos, come tudo que quer comer, come da mesma forma, do mesmo jeito, sem se preocupar, não pratica uma atividade física, é, continua fazendo as mesmas coisas, caminhando até na contramão ali, é do tratamento medicamentoso. Porque ela confia que aquele medicamento vai manter tudo ali controlado, vai manter tudo é, tudo em ordem. E não é assim. Entende? Ele pode até controlar, mas isso vai te manter dependente com a vida inteira. É isso que você quer? E assim, é uma pessoa que vive em medo. Entendeu? Porque chega uma hora que controla, mas tem horas que no, o remédio não dá conta. Então dá aquela discrepância aí corre pro hospital, entendeu? E outros, e os sintomas da doença começa a aparecer no corpo da pessoa, né, os sintomas bem latentes, assim, bem fortes mesmo, é, bem característicos da doença, começa a aparecer na pessoa, mas a pessoa não muda, sempre continua ali, com, confiando no tratamento medicamentoso. Então, até que ponto vale viver dessa forma, né? É, vamos tratar, são coisas simples, a gente não fala de mudança do dia para noite, a gente fala de pequenas ações sendo, é, sendo feitas é, diariamente, né, e pequenas ações, né, nada absurdo, né, nada que você não possa e não consiga fazer, né.
1: Exatamente, porque até se a pessoa não fizer pequenas mudanças aos poucos, vai chegar um momento que ela realmente vai precisar mudar drasticamente, né, né. Uhum. Ou muda, ou muda, né? Exatamente. E as complicações são bem piores, né? Se você for parar para pensar, né? Uhum.
0: E assim, a pessoa chega numa fase da vida, você quer ficar gastando seu dinheiro com remédio, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus. Se bem que esses remédios muitos são até de graça, né? Ou num valor, assim, muito, muito pequeno. Mas mesmo
1: assim... É, né? A maioria das pessoas conseguem de graça, é. ou até mesmo o médico. Numa... Eu conheço uma pessoa que, um, quando vai na consulta com o um cardiologista, ele já entrega ah, então. a quantidade de cartelas de remédio até a próxima consulta. Então a pessoa não tem a preocupação em mudar, porque está se garantindo no remédio, né? Exatamente.
0: Você quer o seu relógio despertando para você estar tá tomando remédio toda hora, ou você quer seu relógio despertando para você? E sei lá, pegar um avião para fazer uma viagem feliz da vida, cheio de saúde. Eu prefiro...
1: Comer. Nossa, isso aí foi fundo, hein?
0: <risos> eu prefiro o meu relógio despertando para pegar um avião, para não perder meu voo. para ir lá curtir.
1: Nossa, foi um tapa na cara da sociedade agora. É, gente.
0: Porque eu fico... Olha, eu fico indignada de verdade com esse tipo de situação, da pessoa que aceita a situação. Ao ponto de falar, ah, eu já tomo remédio, então vou continuar aqui. Sabe, eu acho que no fundo ninguém quer isso, né? E, e, e é o que eu falei, né? O que a gente fala aqui são pequenas mudanças. Não, não vai te pesar, não vai pesar em nada. Você dar pequenos passos para uma vida mais saudável, para viver melhor, para o seu bem mesmo, para esse autocuidado. Enfim, já me estressei. Ah.
1: <risos> Enfim, a é a <risos> Mas... É... É isso mesmo, as pessoas têm que pensar mais em si, né? Pensar mais na sua saúde, né? Porque, querendo ou não, é... as consequências depois, se vamos supor, um das, uma das consequências pode ser um AVC. A pessoa pode ter sequelas, e aí uma outra pessoa vai ter que ser responsável por cuidar dela, né? Exato. Tipo, a pessoa não teve o trabalho de cuidar de si mesma e vai precisar de uma terceira pessoa para cuidar. É uma coisa muito louca, uhum. né? É uma situação que ninguém quer passar
0: também. Né? Se eu for parar pensar, Exatamente. né? De Exatamente. As pessoas gostam de ser é, independentes, caminharem com as próprias pernas, e você chegar a um ponto que você percebe que você era ativo e agora já não consegue ser mais, é, é complicado. É uma sensação de impotência, né? É porque a gente é muito imediatista, né? Então a gente sempre pensa no agora. A gente não pensa em algo a longo prazo. E alimentação saudável, exercícios físicos, hábitos saudáveis é, são sempre a longo prazo, né? nada imediato. Então, muitas pessoas não é, têm é, o, o discernimento mesmo, a, a força para começar até hábitos de mais saudáveis que ela fala assim ah é só lá na frente que eu vou ter resultado não é agora então elas preferem o agora que seria o quê? o tratamento medicamentoso que vai controlar ali e elas acham e levam aquilo para uma vida inteira por conta desse imediatismo né agora se você se a gente fosse pensar mais a longo prazo acho que a gente cuidaria mais sim da nossa saúde é igual você falou a pessoa se ela souber que ela vai ter uma que ela pode ter um AVC que ela pode precisar de cuidados de terceiros com certeza, ela vai começar a se cuidar, porque ela não quer isso para a vida dela. O problema é que a gente é muito... Ninguém quer. Né? É O problema é que a gente é muito imediativo. Se é algo que não é agora, a gente não liga, a gente não faz, entendeu?
1: Mas é isso, né? É... Foi, foi rapidinho esse bate-papo, né? Mas foi muito interessante, muito importante, muito válido, eu achei. Uhum. Afinal, hipertensão acomete uma boa parte da população aí, né?
0: Exatamente. E vale lembrar aqui que a melhor forma de evitar é manter o controle do peso, né? Os bons hábitos saudáveis, né? Evitar aí o consumo do sazón na pipoca, <risos> praticar atividades Não físicas, é. É. praticar atividades físicas, assim, nada de absurdo nada que não dê para você fazer aí, incluindo a sua rotina é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado que tenha agregado aí a vocês que vocês tenham aí captado o recado e que vocês possam passar se você não pertence, espaço para um familiar seu que precisa é, desse recado e dessas dicas, o meu instagram é arroba canutri.vasconcelos
1: e o meu é arroba Ilda Dourado. É... E é isso, pessoal. <risos> Depois desse recado da Karina, não tem mais recado.
0: <risos> então é isso. Um super beijo <risos> e tchau.